0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy, eh, viernes 17 de noviembre de 2023 Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Juan capítulo 4 a partir del versículo 17 hasta el 21. Y hemos querido titular a este devocional, Beneficios de permanecer en él. Fíjese que el versículo 17 comienza diciendo, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, Así somos nosotros en este mundo. En este verso encontramos el primer beneficio de permanecer en él. Y tiene que ver con tener confianza para el día del juicio. No es nuestro amor el que ha sido perfeccionado, sino el amor de Dios el que ha sido perfeccionado en nosotros. El apóstol Juan nos está conduciendo ahora a aquel tiempo futuro cuando estaremos delante del Señor. La pregunta a responder es ¿estaremos allí con confianza y tranquilidad o entonces estaremos aterrorizados? La respuesta es que será con confianza porque el perfecto amor ha zanjado de una vez por todas la cuestión del pecado. La razón de nuestra confianza en aquel día venidero se da en las palabras pues como Él es así somos nosotros en este mundo el Señor Jesús está ahora en el cielo y el juicio está totalmente detrás de Él, Él vino al mundo una vez y, y padeció el castigo que merecían nuestros pecados pero Él ha acabado la obra de la redención y ahora nunca tendrá que volver a hacer frente a la cuestión del pecado porque dice allí, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Así como el juicio ha pasado ya sobre Él, así estamos nosotros fuera del alcance de la condenación. En el versículo 18 encontramos el segundo beneficio de permanecer en Él y tiene que ver con que se echa fuera el temor por cuanto hemos llegado a conocer el amor de Dios no hay temor en nosotros de que vayamos a perecer en el amor no hay temor sino que el perfecto amor dice echa fuera al temor en su perfecto amor el que echa fuera nuestro temor perdón es su perfecto amor el que echa fuera nuestro temor. Tengo primero la certidumbre del amor del Señor porque Él envió a su Hijo a morir por mí. Segundo, sé que me ama porque Él mora en mí en este momento presente. Tercero, puedo contemplar el futuro con confianza y sin temor. Verdaderamente el temor comporta castigo y el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios no ha podido obrar en las vidas de los que le tienen miedo. Nunca han acudido a Él en arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Esa es la realidad. El verso 9 nos continúa diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La única razón por la que podemos amar es porque Él nos amó primero. Los diez mandamientos ordenan que uno ame a Dios y al prójimo, pero la ley no podía producir este amor. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podía Dios obtener este amor que su justicia demandaba? Y Él resolvió el problema enviando a su Hijo, a su hijo para morir por nosotros. Un amor tan maravilloso atrae nuestros corazones a Él como respuesta. Decimos, Tú derramaste tu sangre y moriste por mí, de ahora en adelante he de vivir para ti. ¿Vive usted para el Señor Jesucristo, reconociendo que Él le mostró su amor tangiblemente derramando su sangre para morir por usted? Espero que sí. En el verso 20 encontramos el tercer beneficio, una prueba final con la posibilidad de salir aprobado. Hay quienes hablan mucho acerca de su amor para con Dios y con razón. Al meditar en su gran amor hacia nosotros, ¿cómo no vamos a amarle? El apóstol Juan pone a prueba esa profesión de amor allí en el versículo 20 de este capítulo 4 del 1 de 1 Juan. Y dice lo siguiente, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros no somos quienes estamos haciendo esta declaración tan fuerte, tan severa. La escribió el apóstol Juan. El proclamar que uno ama a Dios mientras al mismo tiempo odia a su hermano lo convierte en un mentiroso. Y el versículo termina diciendo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podríamos definir esta actitud como de hipocresía piadosa, de una expresión sin sentido, absurda, porque si no amamos a nuestro hermano, quiere decir que tampoco amamos a Dios. Y finalmente, leamos el versículo 21, el último versículo de este capítulo 4 de 1 Juan, y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de, él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento, ¿se ha dado cuenta? Él nos dijo, si a usted le parece o si le apetece, él no dijo perdón, si a usted le parece o si le apetece o si quiere hacerlo, ¿no? Él dijo, esto es lo que yo os mando a hacer, porque así como yo amo, vosotros también tenéis que amar. A veces uno se cansa de escuchar que querientes supuestamente dedicados y consagrados al señor son perezosos o negligentes en su tarea usted amigo oyente no está muy dedicado al señor a no ser que pueda demostrarlo en su vida y en su servicio esta es la verdadera dedicación la auténtica consagración recuerde que en este emocional hemos visto tres beneficios de permanecer en el señor primer beneficio tenemos confianza para el día del juicio Segundo beneficio, es posible que podemos echar fuera el temor por el amor a Dios. Y tercer beneficio, siempre hay una prueba final con la posibilidad de salir aprobados por el Señor. Eche mano de esos beneficios. Eche raíces profundas en el amor de Dios. Créale al Señor. Vivamos como él quiere que vivamos vivamos en esta tierra punto final para el del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será el Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga